entraron menos yo. El abanico no me ayuda, quítale un poquito. Gracias. Capítulo de Isaías 58, versículo 12. Amén. Cuando todos lo tengan me indican con un gran amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Padre, le voy a pedir a, a mi esposo que pase por aquí antes de comenzar. Para que él eleve una oración por, la, por el mensaje. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a ponernos en comunión, ¿verdad? Para elevar esta oración, para que el Señor haga como él tenga que hacer. No nosotros, no la pastora, no el hombre. Dios es el que va a hacer algo aquí en esta noche. Porque este viaje fue, no fue en vano, porque Dios sabe lo que va a hacer en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Padre, en esta hora, Señor amado, venimos ante tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra y las gracias, Señor. Señor, en este momento te presento a tu hija, Padre. Ella va a exponer la palabra en esta tarde, Jehová amado. Yo te pido que pases carbón encendido sobre sus labios, Señor. Que seas tú poniendo palabras, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en tu pueblo en esta hora, Padre. Tú sabes quién vino cansado, Señor amado. Tú sabes quién está en desespero, Señor amado. Padre, en tus manos te deposito a tu hija, haz tú como tú tengas que hacerlo en esta hermosa tarde en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, aleluya amén te adoramos antes de comenzar el mensaje, yo quiero que cada uno de ustedes se desenfoque de lo que pase a su lado y se enfoque en el mensaje que Dios quiere traer en esta noche Amén. Apague los celulares, póngalos en silencio. Este tiempo es para el Señor. Amén. Te adoramos, Dios. Voy a poner esto aquí. Te adoramos, Dios. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Bueno. Aquí en el capítulo de Isaías 58, hermanos, Dios nos da una promesa de restauración y bendición para su pueblo que le obedece. Amén. Dios quiere hablar una palabra con el fin que edifiquen las ruinas y vuelvan a levantar los muros derrumbados. Amén. Las ruinas, ¿qué serán las ruinas para tu vida? No me contesten. Cuando se cae algo, ¿verdad? Cuando hay pérdidas, cuando un edificio se cae, ¿verdad? Quedan ruinas, quedan escombros, ¿verdad? Edificios arruinados, restos por donde quiera. Y yo le puse el tema a esta prédica. Quita los escombros y comienza a edificar. Amén. 
quita los escombros y comienza a edificar. Y yo me voy a ir un poco más, más atrás al capítulo de Nehemías. Te adoramos Dios. Ok. Nehemías, yo imagino que muchos se han leído el capítulo de Nehemías, ¿verdad? Nehemías fue usado por el Señor para edificar a Jerusalén cuando fue, ¿verdad? Derribada, cuando fue destruida. Amén. Nehemías era un hombre obediente, un hombre de oración, un hombre lleno, ¿verdad? De, yo diría más de humildad. Amén, aleluya. Nehemías fue un hombre con dedicación, hermanos, un hombre de oración, pero también un hombre que tenía coraje, coraje para la obra de Dios. Amén. Él tenía una posición de copero, él le servía al rey. Le voy a hacer un cuentito, ¿verdad?, para aquellos que... Él le servía al rey y tenía la posición de copero y un copero era el responsable de seleccionar la bebida y la comida del rey. Antes de que él se la tomara, él la tenía que probar para verificar si estaba contaminada o envenenada. Amén. Y eso era una, una posición de responsabilidad. Una posición que solamente él la tenía. Amén. Y nos dice la historia que Nehemías no había estado triste delante del rey. Pero llegó un momento que el rey lo notó triste. Y dice la palabra... Que ahí Nehemías le cuenta al rey cuando el rey le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Por qué está tu rostro triste? Amén. ¿Por qué tú estás triste si tú no estás enfermo? Estaba triste. Y ahí él decide contarle al rey por qué estaba triste. Estaba triste porque la ciudad de que sus padres estaba desierta, estaba destruida, estaba en llamas, las puertas fueron quemadas, las puertas, las puertas fueron consumidas por el fuego. Amén. Y le dice el rey que si le place enviarlo a Judá. Ahí el rey le dijo que fuera, y no fue solo, él también el rey le dio las provisiones para que él se llevara, para que pudiera edificar aquellas ruinas, aquellos muros que fueron destruidos. Cuando Nehemías ve el estado de su pueblo, lo dice la palabra, ¿verdad? Lo ve sin protección, lo ve desbastado, invadido, hermanos. Él toma la decisión de construir los muros, de poner nuevo las puertas de la ciudad. 
los muros. ¿Qué son los muros? Los muros significan protección. Son para evitar la invasión de los que vienen, escuche bien, a matar, a hurtar y a destruir. Los muros son los que invaden la invasión del enemigo, hermanos, para protegernos. Tanto como al pueblo de Dios, como a nosotros individualmente. Amén. Y nosotros necesitamos esos muros de protección para impedir el avance del enemigo a nuestras vidas. Pero para nosotros tener esos muros, escuchen bien, en nuestras vidas tenemos que tener el fundamento correcto. Y yo le decía al Señor, cuando salí del Paso Tesas, venía mi palabra edificar. Y yo le decía edificar. Yo digo, de eso yo he predicado en la iglesia un montón de veces. Y cuando vine el miércoles, ahí el Señor me confirmó, mientras estaba adorando a Dios, me confirmaba que hay hermanos que están todavía en ruinas y que necesitan sacar los escombros. Cuando los constructores y los ingenieros van a comenzar a construir una casa, un edificio, un puente, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es que diseñan el plano, ¿verdad? Diseñan. Construyen los cimientos de construcción, hacen excavaciones, quitan la tierra blanda para colocar un cimiento sólido, estable, duradero para mantener los muros. Porque un fundamento que no es sólido, los muros no van a poder soportar, se van a caer. Los muros representan obediencia al Señor. Y yo veo que caras aquí no han llegado. Aleluya. Dice la palabra en, en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene a qué. Y no me lo digan todos. ¿eh? Que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Muchas veces en nuestras vidas, Aceptar la realidad que vivimos, hermanos, no es fácil. Que el que me diga que es fácil, levanta la mano. Aceptar lo que vivimos en la vida en estos momentos no es fácil. Amén. Porque muchas veces en cuestión de segundos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas, Pueden quedar estancados cuando llega la incertidumbre en tu vida. Amén. Pero debemos de comprender que hay que tomar alternativas, hermano. Y aquí yo puse dos alternativas. O te quedas estancado y vives como prisionero. O segunda, reordenas tu vida 
comienzas de nuevo, construyes tu futuro a partir cual sea cualquiera la circunstancia que tú estás viviendo. Tú decides. Yo te puse dos. Te quedas como prisionero estancado. O coges la segunda. Comienzas de nuevo. Que si te caíste siete veces, dice la palabra, que siete veces cae justo y con todo Jehová lo recoge. O decides comenzar de nuevo o quedarte ahí. Tu esposo, tu esposa te abandonó. Comienza de nuevo. Construye tu futuro a partir, sea cualquier que sea la circunstancia. Amén. Los amigos se fueron. Te olvidaron de ti. Se olvidaron, ya no te buscan, ya no te llaman. Era necesario. Amén. Era necesario. Dios quita las piedras de tropiezo. Amén. Nadie te visita, nadie te busca. ¿Sabes qué? Te toca construir de nuevo. No es para que te quedes ahí tirado o tirada, lamentándote y llorando. El por qué no te buscan, el por qué te calumniaron, el por qué te hirieron. Es tiempo de que te levantes y edifiques y quites los escombros de tu vida. Porque esos escombros de tu vida son los que te están impidiendo hacer lo que Dios quiere que tú hagas. El día que yo llegué, Dios me mostraba, hermanos, ruinas. Y yo cerraba los ojos y yo veía escombros en el piso. Y yo, yo decía, me llevaba esta palabra. Y yo le decía a mi esposo, esta palabra. Y yo no he hablado con nadie aquí. De la iglesia, yo no sé la vida de cada uno de ustedes. Dios lo sabe. Y le decía a mi esposo que a mi lado nadie venga a hablar de, nadie de primicia. Y así fue. Solamente, ¿verdad? Me tocaban temas de mi mamá porque está malita. Y ahí yo les contestaba. Cuando sentimos que en nuestra existencia está la crisis cuando pareciera que no vale la pena seguir luchando, seguir haciendo lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces tú te has sentido y has dicho, no vale la pena lo que yo estoy haciendo para el Señor? Se fueron los amenes. Cuando pareciera que no vale la pena nada, nada para ti de lo que tú haces en tu casa. Y sigues viendo lo mismo en tu hogar. Llevas años viviendo lo mismo en tu hogar y nada pasa. En tu trabajo lo mismo. En la iglesia tal vez lo mismo. Pero piensa porque está en lo mismo. Es tiempo de que cambies. Es tiempo de que te levantes y tú mismo o tú misma quites esos escombros que te están impidiendo tus pensamientos llenándolos. De cosas negativas De temor, de miedo Se burlaron, te rechazaron Olvídate Si Dios está contigo ¿Quién contra ti? 
Cuando ves a tu alrededor que son escombros, es hora de comenzar de nuevo. Y de escombros voy a hablar más adelante, hermanos. Yo quiero que te mires por dentro. ¿Cómo tú llegaste esta tarde? Habla ahí con el Señor. Tal vez diciéndole a Dios, yo voy para la iglesia porque tengo que cumplir con el lugar que estoy. Porque tengo que hacer esto porque me dijeron que lo hiciera. Y si no es así, tú no llegas. Esto no es para agradar al hombre, hermanos. Esto es para agradar a Dios. Cuando tú decidas entrar por esa puerta, entra como dice por ahí. Entra por las puertas con acción de gracia. Aún sea arrastrándote, aún sea con tu casa hecha a pedazos, tú llegas a la iglesia. Porque aquí es donde se renuevan las fuerzas. Que en tu casa tienes un caos con tu matrimonio. El deber tuyo es estar aquí. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Mientras tú pongas a Dios primero, Dios se va a encargar de tu casa. Dios se va a encargar de tu esposo, Dios se va a encargar de tus hijos, Dios se va a encargar de tu esposa. Analiza, mírate por dentro, enfócate y dile al Señor, yo vine hoy así y no quiero salir igual. Yo quiero edificar, pero antes de edificar tengo que sacar esos escombros para poder edificar, para que pueda estar en un terreno sólido, porque si no, se vuelve a caer. Valora lo que te queda, hermanos. Aprovecha. Examina cuáles fueron tus fallas que te llevaron al fracaso. ¿Te sientes fracasado? Examínate. No es culpa de la pastora. No es culpa del hermano, no es culpa de la iglesia. Examínate por qué ha fallado. Y has llegado tal vez a que te has sentido fracasado o fracasada. ¿Por qué te sientes fracasado o fracasada? No es culpa de los que cantan, no es culpa de los que tocan, no es culpa de Dios. Examínate. Traz un plan. Entiendo que cada día es un capítulo nuevo, ¿verdad que sí? Como un libro. Ya la página de ayer tú la leíste, pasa la página y empieza otro capítulo nuevo que debemos escribir. Que no es fácil, claro que no. Dios no ha prometido que será fácil, pero ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Vivir del pasado, de lo que pudo ser y no fue, te va a destabilizar completamente. Te va a cegar, te va a paralizar. El pasado quedó atrás. ¿Cuántos están todavía viviendo en el pasado? Y tú ves que tú mismo sientes o tú misma sientes que nada sucede. Te sientes vacío. Llegas a la iglesia y te vas igual. Pero examínate. El Señor me decía, dile que se examinen. El por qué no ven cambios en su vida. El por qué no ven cambios en su casa.
Quienes llegan lejos, hermanos, son aquellos que reconocen sus errores. Y aquí hay personas que tienen que reconocer sus errores. Que asumen la decisión de cambiar. Comienzan nuevamente cuantas veces sea necesario. Esta que está aquí ha comenzado mil veces y ya es necesario, pero yo no me quito, hermano, que se quite el diablo. Si yo le doy el lugar a él, mi casa estuviera derrumbada, no estuviéramos hoy aquí. 14 años sirviéndole al Señor para la gloria de él. Y ya el primero de enero cumplimos 15. Que aceptamos al Señor un primero de enero del 2005 en esta casa. Que era más pequeño el espacio, pero ya no cabían. Y muchos de los que estaban ya no están, están haciendo tal vez el labor de Dios en otro lado. Pero muchos aún están aquí todavía. Que tomamos la decisión de dejar y hacer una nueva vida. Lo hicimos. Con sacrificio todavía lo hacemos. De que no es fácil, no es fácil. De que vienen las traiciones, vienen las traiciones. De que vienen... Las envidias, vienen las envidias. Pero yo he aprendido que mi mirada tiene que estar en el norte, en el Señor. Si yo me dejo llevar por lo que me hacen o por lo que digan de mí, yo no tuviera la voluntad hoy de pararme aquí y hablar de ustedes. No es fácil, pero tampoco difícil, hermanos, con Dios. No es difícil. Con Dios vamos a todas. Amén. Dios ha hecho provisión para proteger a su pueblo. Levanta muros de defensa contra los ataques del enemigo. Nosotros somos protegidos mediante la fe en el Señor. Por el conocimiento de aquel que nos ha dado preciosas y grandes promesas. Mi gente, no se puede edificar algo que nos protege de los ataques del enemigo sin confiar en Dios y en su palabra. Tú no puedes edificar si tú no confías en Dios ni en su palabra. La oración, la palabra y la confesión de fe edifican un muro impenetrable. ¿Lo sabían? Tienen que ir juntas. La oración, la palabra y la confesión de fe. Nehemías impresionó las ruinas. Se van a la palabra, eso lo dice desde el primer capítulo de Nehemías y sigue hablando. Impresionó las ruinas. Reunió a los dispersados, les comunicó la visión que él tenía de restaurar los muros derrumbados y las puertas quemadas. Ellos al oírlo se animaron y dijeron que, manos a la obra. Ok, vamos a poner manos a la obra. Amén. Y vinieron. Y pusieron una palabra, pero no una, una palabra sola. No dijeron manos a la obra. Así de sencillo. La palabra que ellos salió por su boca tenía que tener acción. 
Cuando nosotros decimos una palabra, la palabra tiene que accionar. Amén. Santo. Porque déjame decirte que si tus palabras no accionan, de nada valen. Ellos dijeron, van, vamos a poner manos a la obra, pero con acción. Eso no fue de la boca para pa afuera, como decimos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poner manos a la obra. De quitar los escombros. Quitar los escombros, hermanos, porque los escombros complican el trabajo. Complican la obra de Dios. Los escombros van a impedir tu crecimiento espiritual. Amén. El Señor quiere que quites de tu pasado los escombros. Y aquí no tengo escrito. El escombro del orgullo. El escombro de la falta de perdón. Que cuando Dios te dice, pídele perdón a fulano o a fulana, tú dices, ¿quién? Yo, yo no, yo no le hice nada. Hay que pedir perdón, hermano, aunque tú no hayas hecho nada, aunque tú no tengas la culpa. En el perdón se rompen cadenas. Los deseos personales hay que quitarlos. Si hoy... ¿A qué hora comenzó el culto? A las cuatro, ¿verdad? ¿Sí? Si hoy ya tú sabes que ya tú llevas tiempo en esta iglesia y el horario de comenzar el servicio a las cuatro y media, tú deberes estar aquí a las cuatro. Ahí me critican mucho los, los, los de la iglesia porque es que yo soy así. Me llegan tarde porque llegaste tarde. Le pregunto, ¿verdad? Aparte. Pero si tú tienes un cargo aquí en la iglesia, tú deberes estar aquí antes de tiempo. Tenemos tiempo para todo, hermanos. Tenemos siete días en la semana. Tal vez a lo mejor haga un servicio en la semana o dos, pero los domingos tú tienes que estar aquí el servicio mayor para el Señor. Que si tienes que trabajar, porque tienes que, te, no sé, no pongas excusas. Miren, hermano, cuando yo siempre he, he tomado esto en serio. Cuando yo me fui, y aún aquí estando en la iglesia, yo tengo el, el trabajo también de payasita. Y muchas de las veces pues, me contratan para estar los domingos en las actividades allá. Y yo digo, ¿a qué hora es? No puedo. Me pierdo 200 dólares, 250 dólares por una hora, una y media, pero mi deber es estar en la casa de Dios. Y viene el enemigo. La mente. ¡pum! Son 250, mija, que no tienen el bolsillo. A mí no me importa. Dios proveerá. Que si son 250 para pagar la luz del agua, Dios proveerá. Y mi esposo lo sabe. Nosotros no le quitamos el lugar que es de Dios. 
veamos lo que veamos, digan lo que digan. Y déjame decirte que cuando tú pones a Dios primero en todo, todo va a fluir bien en tu vida. Pero cuando tú le quitas el lugar que es de Dios, ahí es que viene el enemigo y te pone cosas en tu mente para desanimarte, para quitarte del lugar donde Dios quiere que estés. Y para que también no llegues a la iglesia. Por una vez que tú lo hagas, ya abriste una puerta. Siguen viniendo ofertas y ofertas y ofertas. Y no me, yo veo cara seria, no me miren mal. Esto lo estoy diciendo y no está escrito aquí. Amén. Si tú no sacas y retiras esos escombros que te están arrastrando, no podrás volver a edificar jamás. Esas bendiciones están ahí, pero tú tienes que quitar esos escombros, pero tú tienes que limpiar tu vida, obedecer la palabra de Dios. La bendición está a punto de llegar a tu vida, solo depende de ti. Seguir en lo mismo o cambias el panorama y decides pararte, edificar y quitar esos escombros y ahí... Viene la bendición. Estas personas no hicieron esta obra sin oposición. Continúan sus adversarios. Dice más adelante que vino a Anami. A... Y yo les quiero decir, hermano, cuando tú tomas una decisión de servir al Señor de seguir trabajando para el Señor, de hacer lo que te dice el Señor que tú hagas, tú hazlo. No le deja a otro que tome tu lugar. Ese lugar es para ti. Yo le digo a los hermanos allá, no esperen a que Dios traiga a otros y los ponga a trabajar y después no se quejen si ustedes no están haciendo nada. Amén. Cuando tú tomas la decisión de servir a Dios, de seguir a Dios, de trabajar para Dios, hacer su voluntad con todo tu corazón, tú vas a encontrar oposición. Si no hay, op si no hay oposición, no hay bendición. Eso yo siempre lo he aprendido. Si no hay oposición, no va a haber bendición. Cuando todo está tranquilo, tengan cuidado. Dice en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Amén. Te adoramos, Dios. Cuando tú tomas la decisión de servir al Señor, se va a levantar tu familia. Lo más que amamos y duele. Y díganme que no es así. Los primeros que se levantan son los, las solas familias. Se va a levantar tu esposo si no le sirve al Señor o tu esposa si no le sirve al Señor. Se van a levantar los compañeros de trabajo. Ellos al comenzar a trabajar para, lo, para la obra comenzaron a ver burlas, desprecio. Se burlaban de ellos. 
despreciando la obra que ellos estaban haciendo. En el capítulo 4 nos habla de Zambalás, Tobías, fíjense. Dice que cuando Zambalás se enteró que estaban reconstruyendo la muralla, él se enfureció, se disgustó muchísimo, hermanos, y se quiso burlar de ellos. Y diciéndoles, acabarán en un día lo que están haciendo. ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado personas en el camino que te dicen, nene o nena, ¿cuántos años tú llevas en la iglesia? Y tú no has visto todavía a tu esposo llegar al Señor. ¿Cuántas veces te lo dicen en tu misma cara? Ay, mija, yo tú ni sigo buscando de Dios. Tu esposo nunca va a cambiar o tu esposa nunca va a cambiar. Y te lo dicen en la cara. ¿Y tú qué le dices? Te quedas callado, tú le dices, yo confío en Dios. Y yo sigo buscando de Dios. Santo, aleluya. O te dicen, llevas años esperando que Dios cambie y transforme tu familia, tus hijos y tú nunca has visto nada. Llevas 10 años ahí sentada y adorando a Dios o 5 años y tus hijos siguen de peor en peor. Pero tú sigues confiando, pero tú sigues creyendo. Tú sigues declarando que yo y mi casa serviremos a Jehová. Vienen a desanimarte, vienen a hablarte de otros para que tú te quites y dejes el lugar que, que a ti te toca estar. El diablo quiere desanimarnos, hermanos. Insinuando que lo que tú y yo estamos haciendo para el Señor no tiene valor y no vale la pena. Santo Dios, aleluya. Yo he aprendido, hermanos, que digan lo que digan. Que digan lo que diga mi familia. Tú siempre con el Señor, porque así se pusieron a hablar. Ella con, con Dios para todo, primero es la iglesia, primero es Dios. Que digan lo que digan. Yo tengo que cumplir con aquel primero que con el hombre. Y los más que se levantan son mis hermanos. Porque ninguno de ellos les sirve al Señor. Pero yo sigo clamando y declarando que ellos llegarán a los pies de Cristo. El sábado tuvimos una victoria, mi esposo y yo, que no esperábamos. Y a todas estas me humillaban. Se ponían a hablar cosas. Y yo callada. Yo ni les dije el día que yo iba a llegar aquí a Puerto Rico. Solamente lo sabía mi mamá y los papás de Henry y la familia de Henry. Yo dije, yo no voy a decir, ¿para qué yo voy a decir? Que me vean cuando lleguen. El sábado, cuando estábamos en mi casa de mi mamá, mi hermano fue uno de los que se levantó. Y yo le decía a mi esposo, qué raro, porque me está escribiendo como que está ahí. Y yo, sí, te estoy esperando, pero no ha llegado. Y dijo, no, no, es que vamos a salir. Él no, él no quería quedarse. Y yo, pero es que yo quiero ir a ver a mi papá. Pues yo lo llevo. Bueno, buscó, nos fuimos. 
Y él se había levantado en contra del varón que está allí sentado. Y lo humilló de una manera horrible. ¿Y qué hizo Dios? Que lo que el enemigo quería convertir en maldición, Dios lo convirtió ese día en bendición. Si el enemigo se creía que entre ellos iba a haber dispersación, contienda y eso, no. Se abrazaron y él le pidió perdón a él. Y seguimos hasta, la, hasta bien tarde. El que se levante contra ti, déjaselo al Señor. Dios pelea por ti. De que duele, duele. De, lo que, de que nos desesperamos, nos desesperamos. De que a veces queremos defendernos y decirle dos o tres en la cara. Claro que sí, porque somos humanos. Pero cuando tú vas a abrir la boca, el Señor te dice, callada. Yo soy quien peleo por ti. Y tenemos que aprender a callar para poder ver la mano de Dios obrar y de la manera que no esperamos. El enemigo quería transmitir maldición entre ellos, contienda, destrucción, porque para eso vino, para matar, hurtar y destruir. Pero Dios lo convirtió en bendición esa noche. Y se abrazaron como más de cinco veces. Dios lo hizo. Yo le creo a Dios. Yo decidí confiar en Él, sea cual sea mi situación. Yo decidí confiar en Él, sea cual sea el problema que esté pasando. Yo decidí confiar en Él, aún no viendo nada. Aún esperando y sin mis ojos poder ver lo que yo quería ver, yo decidí creer y confiar en Dios. Y sigo creyendo y confiando en Dios. Siempre va a haber gente que va a opinar sobre lo que tú haces. Esa gente, yo te voy a decir una cosa, no te va a ayudar para nada. Esa gente son escombros. Y el Señor te dice esta, esta tarde, quítalas porque son personas tóxicas. La gente que siempre te esté criticando, échalas a un lado. Mantén tu mirada puesta en Cristo, mantén tu mirada puesta en Él. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y lo dice Nehemías 2.20. El pueblo siguió trabajando, unidos se esforzaron desde la madrugada hasta el anochecer. Estuvieron desde la madrugada, vieron el anochecer. Cada uno trabajaba en lo suyo, pero con un solo propósito, con un mismo sentir y un mismo corazón. Cuando el enemigo consigue dividir al pueblo de Dios, deja fisuras de protección. Y dice la palabra que un pueblo dividido no permanece. Los enemigos no estaban contentos. Otro de sus ataques tomó forma de chisme y calumnia. Esto es otra de las maneras que el enemigo utiliza para desanimar al pueblo de Dios. Traer chisme, traer calumnias, hermanos. Yo déjame decirte, 
Si tú le cuentas tus problemas a personas que no le sirven al Señor, a personas que están afuera, déjame decirte que esas personas a ti no te van a aconsejar de la manera que te puede aconsejar tu pastora. El cristiano que se dispone a trabajar para Dios. ¿Cuántas veces te has visto en una situación que te meten en un chisme y ahí comienzas a decir que tú no puedes más? Que no vas a hacer lo que estabas haciendo porque fulano o fulana dijeron esto que tal vez no era ¿verdad? de ti. ¿Y cuántas veces has dicho yo me quito? Yo me voy a quitar, yo no puedo seguir con eso. Comienzas a desanimarte. El pueblo se desanimó por los escombros que tenían que quitar para antes edificar. Los escombros que tenían que quitar antes para poder edificar. Se desanimaron viendo tantos escombros, imagínate. Dijeron, esto es mucho. Se cansaron. Se frustraron. Los escombros dificultan el trabajo. ¿Cuántos de ustedes se sienten cansados y frustrados? ¿Cuáles son los escombros de tu vida? Desilusiones, peticiones sin respuestas, burlas, críticas, complejos, miedo, temor. O sueños que nunca realizaste. A este pueblo le llegó el temor. Y lo dice en el 4.12. El enemigo utilizó a los mismos judíos infundiéndoles temor. Sin el poder de Dios, hermano, ¿cómo tú puedes hacerle frente al enemigo? No vas a poder. No vas a poder. Si en el poder de Dios, si tú no tienes el poder de Dios, tú no vas a poder enfrentar al enemigo. No debes temer delante de ellos. Aquellos que un día se burlaron de ti. No tengas miedo. No tengas miedo de hacer lo que Dios te ha mandado hacer por el que dirán. Si es así, nadie hace las cosas. Si es así, yo no estuviera aquí. Porque yo era bien tímida. Yo cogía el micrófono y me temblaba todo. Y no les niego que al principio me puse nerviosa hasta las aquí, ¿sabes? No tengas miedo de hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Porque si Dios lo habló, Dios lo va a cumplir. Dios peleará por ti. Aleluya. Y yo aquí puse cinco pasos que me encantan de este versículo. Ya estoy terminando y me falta poquito. Aleluya. Y yo quiero que me acompañen a, a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 28. Aleluya. 
Santo. Primera de Crónicas, capítulo 28, el versículo 20. Y estas palabras las dijo David a Salomón, cuando Dios escogió a Salomón, ¿verdad? Y porque David era un guerrero. Y dice, dijo además David a Salomón, su hijo, ¿qué dice? Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. ¿Qué dice? Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ah, ahí hay cinco pasos, hermanos. Y el primero que nos dice es que te animes. Amén. Anímate Tienes que tomar ánimo Para poder emprender algo En tu vida Tienes que tener ánimo De nada vale Que tengamos conocimiento De nada vale que tengamos experiencia Si no tienes el ánimo Para hacer las cosas Porque si uno, uno Cuando no tiene ánimo Uno no hace nada Cuando tú te sientes cansado Y no tienes ánimo ¿Qué tú haces? Te acuestas a descansar Tú tienes que tener ánimos para poder hacer las cosas. Y aquí nos dice, anímate. Amén. Esta gente tomaron ánimo, echaron el desánimo a un lado. ¿Cuántas veces de tu boca ha salido? Ya yo me desanimé. Me siento desanimada. Me siento desanimado. Yo no voy a hacer nada. Si me necesitan, que busquen a otro. Ahí comienzas a ver obstáculos, hermanos. Obstáculos que comienzas a quitar tu vista de donde tienes que tenerla y no la tienes. Comienzas a mirar al lado de la derecha, a la izquierda y dejas de mirar el que está allá arriba. Porque el que está allá arriba fue el que te llamó. No es el que está a tu lado. No fue tu esposo o tu esposa. El que te llamó es el que está allá arriba. Te comienzas a quitar de tu objetivo y mucho peor, no, come, no caminas enfocado y cam, comienzas a caminar desenfocado de la provisión de Dios. Esfuérzate. Ese es el segundo paso que nos dice. Todo en la vida requiere sacrificio. Quien me diga que no, todo en la vida conlleva sacrificio. Amén. Es un mandato de nuestro Dios que nos esforcemos. No es una sugerencia ni un consejo. Es un mandato. Dios nos manda que nos esforcemos. Ser cristiana a mí no me da ninguna excusa para no esforzarme. Hay un Dios y a, y a ese Dios hay que darle lo mejor. Esperar en Dios no es estar en una hamaca como yo escribí aquí cogiendo fresco. Te, si te acuestas en esa hamaca, cogele ese fresquito. 
a esperar que Dios lo haga. Quédate ahí acostada porque Dios no lo va a hacer. Tú tienes que forzarte. Dios no lo va a hacer todo. Muchos cristianos dicen, no, que lo haga Dios. Pero ¿y tú qué estás haciendo? Tú tienes que hacer tu parte y Dios se encarga de lo de él. Manos a la obra, dice también el tercer paso de ese versículo. ¿Cuántos saben que a Noé se le dio un modelo del arca? Amén. Y no se lo dio para que lo metiera en una gaveta. Se le dio para que llevara a cabo ese trabajo. ¿Cuántas veces Dios te ha dado un trabajo para que tú lo lleves a cabo y tú lo encierras en una gaveta? Por el miedo, por el que dirán. Porque fulano, fulano no me habla. Porque fulano, fulano dijeron esto. Así tú no vas a crecer. Amén. No podemos quedarnos a esperar que Dios actúe. Él sabe los tiempos, hermanos. Él sabe cuándo tú estarás preparado o preparada para poder darte lo que tú le estás pidiendo. Pero mientras tú esperas, confía. Dice ahí, anímate, esfuérzate. Amén. Quita los escombros de tu vida. Tenemos que confiar aunque las condiciones no sean las mejores en el Señor. Porque acá muchas veces queremos que las cosas suceden a nuestro, ¿verdad? A nuestro yo. Pero Dios quiere hacerla a su manera. Y a la manera de Dios duele. Y a la manera de Dios no nos gusta. Porque... Tú quieres hacer las cosas a tu manera, pero Dios te dice que no es así, es así. Y como si quieras que lo hagas a tu manera, nada de lo que hagas te va a salir. Porque es a la manera de Dios. Lo hace, mete las cuatro patas y después vienes con el rabo metido entre las patas. Piénsalo. La mejor manera es a la de Dios, hermanos. Y eso yo lo he aprendido. Tenemos que confiar aunque las condiciones no sean las mejores en el Señor para triunfar. No tengamos temor. El miedo te va a paralizar. Si tienes fe, la fe te motiva, te impulsa. Y el quinto paso que dice ahí, no desmayes. Aunque te paguen con mal, paga con bien. Hay una palabra que siempre tengo en mi mente y es que yo antes, pues, ¿verdad? Me hacían algo antes de conocer al Señor. Y me hacían algo, pues, y yo la hacía para atrás. Y Dios me dio duro ahí. Y dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9, ¿qué dice? Que no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Esa palabra venía cada vez a mi mente. Y yo me tenía que tragar esa palabra. Y yo decía, Dios mío. Pero... 
no nos cansemos de hacer el bien. Nos hacen mal. Bendecirlos, hermanos. Amén. Persevera hasta el final. Edifica esas ruinas. Quita los escombros y luego comienza de nuevo a edificar. Se cayeron. Vuélvelos otra vez a levantar. Se cayeron. Vuélvelos otra vez a poner. Edifica. Pero yo sé que antes que tú edifiques, tú tienes que quitarle escombros en tu vida. Ya terminé. Venía a mi mente que comprara esas hieleras y yo decía, si no abren hoy, fuimos y las compramos, así que las dejo aquí para la actividad que tengan en diciembre, las usan. Santo. Creo que se ponen al revés. ¿Verdad? Bueno, déjalas así. Santo Dios. ¿Cuáles son los escombros? ¿Cuáles son los escombros que hay en tu vida? ¿Cuáles son los escombros que tú tienes que quitar para poder edificar de nuevo y comenzar de nuevo con el Señor? ¿Cuáles son los escombros, hermano? La falta de perdón, el orgullo, las desilusiones, las calumnias, el rechazo. ¿Cuáles son los escombros que tú trajiste en esta tarde? Tal vez te sentaste ahí pensando en qué está haciendo tu hijo o tu hija en tu casa. O en qué está haciendo tu esposo o tu esposa. Y tú aquí buscando del Señor... Tratando de concentrarte, pero también tienes los pensamientos en allá. Cuando llegues a tu casa, ¿qué va a pasar? Y tú queriendo que pase y suceda algo, que Dios haga algo, concéntrate. Tienes que quitar esos escombros para poder edificar de nuevo. Amén. Y si los músicos me ayudan con una alabanza. Te adoramos, Señor. Santo, te adoramos, Dios. Aleluya, poderoso Dios. Poderoso Dios Él las puso pero yo las voy a tirar Te adoramos Dios Aleluya Te adoramos Señor 
yo quiero que Yoli pase por aquí. Ven, Yoli. Yo quiero que tú te pares frente a estos escombros. Y tú comiences a quitarlos. Quítalos. Pero di los escombros al Señor. Dile los escombros al Señor que tú todavía están en tu vida. Quítalos. Yo sé que hay escombros, Yoli. Quítalo. No te vayas. Ahora vas a comenzar a edificarlos. Para tú poder edificar, tú tienes que quitar los escombros. Para tú poder ver las promesas que Dios tiene para tu vida, tienes que dejarle a tu familia en las manos de Dios. Tus hijos van a llegar a los pies de Cristo. Tu esposo va a llegar a los pies de Cristo. Pero mientras tú abres tu boca y adoras al Señor, tú sabes que tú estás rompiendo cadenas. Que el enemigo no está contento que haya una adoradora. Con una voz especial que Dios ha depositado en ti. Porque es a ti que te la ha dado. Yo no tengo esa voz, eres tú. Dios lo hará 